0: Eu sou a Rosa Rafa e esse é o Percast, um podcast sobre a percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e musicistas múltiplos. Acompanhe toda semana um episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Percast. Esse podcast que fala sobre percussão e tudo que a percussão permeia. Bom, gente, no episódio de hoje, nós temos um convidado muito jovem, mas que é tão faminto por aprender, que estuda tanto, que vai atrás das coisas, dos assuntos e faz com que eles estejam presentes. É, ele tem ajudado muito o meio dele, o nicho de percussão popular, principalmente. Mas quem é da percussão erudita tem aproveitado, né, tem bebido dessa fonte. Eu sou uma dessas pessoas e eu aposto que vários de vocês também. É, a gente vai falar de dois assuntos, não só dois, mas principalmente dois assuntos. Um deles é independência que é algo que a gente estuda o tempo todo na percussão inconscientemente ou de maneira prática e funcional. E ele vai esclarecer vários pontos dessa coisa que é a independência, a coordenação motora, como é que essas coisas se juntam. E também outro assunto que é presente, mas pouco falado e está precisando né, de, de ser discutido, que é a música nas redes sociais. É, eu encontro muitas pessoas ainda resistentes a, a se exporem né, às redes sociais. Muitas vezes, até porque não precisam, é, não se sentem impelidas a isso, já têm seus trabalhos, isso é muito bom. Mas uma coisa que eu quero lançar aqui, até porque eu estou vivendo muito isso, é, quando a gente trabalha em uma profissão que foi totalmente afetada na pandemia, como a da música, como é que a gente cria oportunidades para continuar né? trabalhando, é, tendo renda ou mesmo criando interesse? Porque quando a gente cria material e conteúdo para a internet, a gente está ajudando outras pessoas, a gente está criando um portfólio, a gente está é, colocando para fora o nosso trabalho, a nossa arte, tudo que a gente faz. Então, é um assunto que a gente vai falar bastante nesse episódio. Se você se interessa, acho que você vai gostar. E eu acho que também desmistifica muita, muitos preconceitos que ainda existem né, nas pessoas. Eu acho que é natural, principalmente para as pessoas que não estavam acostumadas com isso. Mas eu acho legal discutir e foi um, um assunto que a gente falou muito e eu adorei compartilhar isso no podcast não espero que vocês gostem, aproveitem. E gostaria aqui de agradecer a todos os ouvintes do Percast. Tem sido muito legal é, falar aqui com vocês, compartilhar todo o, o meu conhecimento e também trazer essas pessoas que são artistas, músicos, percussionistas incríveis que eu admiro bastante. Toda semana eu saio... É, transbordando de, de muito conhecimento, eu tenho que digerir, anotar, estudar, pensar, e eu saio uma pessoa muito melhor daqui, então é, eu agradeço a todo mundo que compartilha comigo também, vem falar sobre o Percast, todo mundo que tem ouvido e tem, tem aprendido, tem gostado, né é, eu fico muito feliz com esse trabalho, tá bom? Então, bom episódio! Bom, então estamos aqui hoje com uma pessoa super querida, um cara talentoso, é uma pessoa que é consistente, o que eu admiro muito, ele cria vários materiais, ele pensa e repensa, ele faz a mesma coisa de mil maneiras diferentes, e além de tudo um super músico, percussionista, um artista, e ele não tá aqui por menos, né? Eu admiro muito seu trabalho, eu te agradeço por estar aqui e com vocês, Daniel Alfaro.
1: E Rosa! Que convite <risos> especial! Você sabe que eu sou fã do Percast, estava lá desde o primeiro episódio, quando era transmitido ao vivo no Instagram, eu estava lá e que prazer participar dessa segunda temporada, conversando com outros percussionistas né, da área popular, tudo. Espero poder contribuir, agregar com alguma coisa aí com a minha vida, com os meus estudos, e é isso. Prazer imenso.
0: Imagina, eu que super agradeço. Dani, você já ouve o podcast? então você sabe que eu começo querendo saber sobre a trajetória da pessoa. É, muita gente pesquisa bastante o entrevistado antes, né? A pessoa já sai falando, ah, eu sei que você fez isso e aquilo. Mas eu, eu vejo por um outro lado, eu adoro que as pessoas contem, a história delas, pela própria perspectiva da pessoa, porque assim eu acabo aprendendo mais. Então eu queria que você contasse pra mim a sua história desde quando você começou com a música até os dias de hoje, o que, é que você tem feito?
1: Tá, vamos lá. Vamos tentar deixar mais ou menos 10 anos em 5 minutos pra não ser um podcast imenso, mas... Eu comecei mais ou menos 12 anos de idade, 11 anos de idade em escolas de samba. Eu sempre fui de escola de samba. Na realidade, eu tinha meio que um, eu não tinha essa vontade de conhecer a escola de samba a partir de um amigo meu aqui do meu bairro que ele me apresentou. Foi num ensaio que eu fui em 2007 da Acadêmicos do Tucuruvi que eu fui meio que obrigado, a família toda era perto de no carnaval, e pra quem é do samba sabe que as quadras das escolas de samba lotam de turista, de gente que quer conhecer, até que chega ali nos últimos 45 minutos compra a fantasia de Sila. e aí eu fui um deles, eu era bem pequenininho, 2007, hoje eu tenho 23 anos de idade, Em 2021, 2007 eu devia ter isso, uns 10, 11 anos de idade, por aí, e aí eu fui... E assim, me apaixonei quando eu ouvi a bateria, aquele negócio na quadra fechada, aquela pressão. Eu comecei a sambar, pular, entrei na bateria pra ver meu amigo tocando Repinique na época. E aí eu me apaixonei. Depois, no ano seguinte, 2008, eu tentei entrar na bateria, só que meus pais não deixavam ir porque eu era muito pequeno ainda. Eles tinham medo, não era o ambiente que eles frequentavam. Não é que tinha preconceito, mas sim de aquela segurança de deixar o filho ali e tal. Mas eu sempre... Colocou aquela pulguinha na orelha, eu não quis mais sair daquele contexto, aí todo ano eu tentava ir. Aí até quando eu aprontava, quando criança, minha mãe, ó, oh, você vai ficar de castigo, você não vai no ensaio. Eu chorava, eu esperneava, pelo amor de Deus, deixa eu ir pro samba, tudo. Mas foi aí que começou, e aí em 2010 eu comecei a ensaiar mesmo, só que aí já numa outra escola de samba, na Unidos do Peruche, aqui na Zona Norte de São Paulo. Já tocando na bateria Mirim, comecei tocando Repinique, e aí depois eu fui tocar tamborim caixa, e foi meio que assim, um instrumento puxando o outro, e foi muito louco, assim, todo esse processo foi muito rápido, eu fui pegando o jeito, e toda semana tava lá ensaiando, tocando, pra quem não sabe, os ensaios, a gente tem o de do Carnaval, né, mais ou menos em fevereiro, às vezes em março, e em maio começam os ensaios da bateria, até o decile do outro ano, e, e normalmente são... É um ensaio por semana e perto do carnaval, carnaval acabam sendo dois, três. Então imagina a quantidade de ensaios que a gente tem ali toda semana tocando. E eu peguei aquele gosto e comecei. E aí mais ou menos em 2013, para 2012, 2013, eu comecei a fazer os meus primeiros trabalhos com a música. Mas não pensava ainda em trabalhar profissionalmente. Era com shows de escola de samba. Tocando em casamento, em formatura, em festas, aquele. Explode, coração. A gente entrava tocando aquele momento da festa. E aí eu comecei a ganhar meus primeiros cachês. E eu falei, pô, tô fazendo uma coisa que eu gosto, tocando. Tipo, meu, tô ganhando. Dinheiro. E na época, assim, 13, 14 anos, eu ganhando os meus primeiros cachês, que não eram muitos, mas, pô, já podia comprar meus negócios, meus quitutes, minhas coisas sem muitas responsabilidades, né? E aí eu falei, meu, eu quero ser músico. E aí eu coloquei isso para os meus pais, eles em nenhum momento disseram tipo, meu, tá louco, que é isso, música, tudo. Falar, ah, filho, mas pelo contrário, os meus pais até colocaram essas pulguinhas a mais na orelha de, mas espera, você quer ser músico? E como que, como que é a vida de um músico? Precisa estudar para ser músico? Assim, uma ignorância mais sadia querendo que eu respondesse essas questões e nem eu sabia. Porque, enfim, eu ganhava ali 80, 50 reais tocando em escola de samba nos shows, eu achava aquilo um máximo, e assim, mal sabia que hoje 50 reais você não compra um arroz, né, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a ir atrás disso, e em 2013 eu conheci um amigo meu na minha antiga escola, que ele estudou na ULM, ele fez clarinete popular, e aí ele tinha lá um livrinho de teoria que às vezes ele estudava, e eu pedi pra ele, pra eu começar, enfim, estudar, aprender, e aí foi, comecei a estudar a teoria musical, assim, na raça, comecei a ver vídeo muito no YouTube. Eu até brinco que eu aprendi a ler partitura no YouTube, porque eu não tinha condição de ter professor de teoria, professor de percussão. Na época eu comecei a estudar a percussão, que eu, assim, antes vinha só desse universo do samba, de bateria da escola de samba, tocando aqueles instrumentos só, né? Pra quem, enfim, hoje né, conhece um pouco, sabe que não é só isso, mas eu tava muito inserido num contexto só, musicalmente falando. E aí eu estudei e tudo, aí em 2014 eu entrei na Emesp, Emesp Tom Jobim, que é a antiga ULM. E é ali que a minha vida mudou completamente, assim, eu comecei a enxergar novas práticas de música, novas escutas, novas oportunidades também dentro da escola para poder tocar em grupos, em grupo de câmara em big band, em orquestra, em práticas de conjunto, tendo aula com pessoas que, assim, depois de uns anos eu fui entender o tamanho daquelas pessoas ali que estavam... Tipo, pô, Dani, faz assim e tal, trocando ideia comigo, você fala, meu Deus, o cara já tocou com todo mundo e já viajou o mundo e tá aqui na minha frente. Então foi um divisor de águas e eu continuei nessa pesquisa com a percussão, e aí já começou a aparecer os primeiros trabalhos como percussionista. E depois, assim, eu terminei a. a, a me formei na escola nesse período também, 2014 para 2015. E aí vem aquela época de e aí, o que, que você vai fazer? Faculdade, né? Qual é o curso? E desde aquela época, 2003-2014, eu já tinha colocado na cabeça que eu queria fazer música na USP. Tinha aquilo, USP, USP, eu quero estudar na USP. Depois conheci o departamento de Artes da Instituto de Artes da Unesp também, gostei muito, só que como não tinha bacharel em percussão popular, que é a minha especialização, eu fui para a área da educação, que também é uma outra coisa que tá muito forte em mim porque desde quando eu estava nessa escola, eu fazia trabalho é, voluntariado em projeto social, porque era uma, uma escola católica, então tinha projeto de todo ano viajar para uma cidade para fazer um trabalho social com aquela comunidade, com as crianças, e eu sempre tive essa aptidão e essa vocação com criança. Foi ali que eu descobri essa vocação de querer ser professor de música. Então eu juntei esse meu lado de querer ser professor com querer fazer faculdade, Escolhi fazer licenciatura, aí em 2016 eu prestei, depois de vários anos prestando vestibular, eu entrei num vestibular de 2017, né? Aí eu entrei em licenciatura em música e estou até hoje quase me formando e, enfim, desenvolvendo diversos projetos, mas eu acho que para contar um pouco da minha história tem essa, essa tríade, sabe? A Escola de Samba, depois a Mesp e depois a USP. Óbvio que no meio de tudo isso rolaram muitas coisas que formaram quem eu sou hoje.
0: Que legal, Dani. Eu acho que, além de tudo, o mais legal da história é que você conta as coisas com tanto interesse que dá vontade de ficar ouvindo. Você poderia ser um contador de histórias tranquilamente, que eu ouviria suas histórias por horas. Muito legal te ouvir contando sobre suas coisas, né? seus processos. É, tudo que você viveu, os seus sonhos, então muito legal conversar com você. Interessante você falar sobre essa coisa da educação, porque eu queria muito te perguntar, você todo dia produz muitas coisas legais, você inventou maneiras de fazer isso acontecer, então você tem o um quiz lá, ditado rítmico, que é muito legal. Além de ter a partitura toda bonitinha, você toca junto, você criou maneiras de estudar com o pé à mão. Sabe umas coisas assim que ninguém nunca imaginou você foi lá e, e fez? Eu sei que existem muitas pessoas trabalhando nisso, mas você meio que está formatando ao seu ver. Eu queria saber de onde surgiu essa ideia, essa vontade de falar sobre independência e já que você me perguntou, né, eu também quero saber sua resposta. Como é que você acha que ajuda independência na vida de um percussionista ou de não percussionista? Eu acho que, eu acredito que seja importante para outras pessoas, mas me dê sua visão.
1: Uhum. O jogo virou, né? A, a pergunta voltou pro criador. <risos> eu achei que tava bonito, né? Só ouvir as respostas, anotando, agora chegou a minha vez. Mas, ó, antes... Deu falado, o que, que me instigou e me moveu para eu começar a produzir essas coisas na internet, no modo geral, e hoje mais assim forte nessa questão da independência percussiva, foi em 2018, eu comecei a me questionar um pouco sobre essa questão da presença da música e da rede social, né, de nós músicos, eu especificamente como Sideman, tocando acompanhando bandas, artistas, tocando aqui e ali, eu queria saber colocar o meu trabalho na internet sem ser de uma maneira tipo, ah, a, a, o celular na estante da partitura, sabe, num ensaio de orquestra ou uma câmera tipo alguém filmando e tudo tremendo, eu queria pensar mais profissionalmente essa minha carreira, né, essa minha imagem, e aí eu lembro uma vez que eu coloquei no YouTube marketing, música Aquelas pesquisas bem que a gente faz, né? Como, cabelo, sei lá, joga as palavras, aparece o primeiro vídeo, ah, tem bastante views, vou nele. E aí eu vi um vídeo do Novo Artista, que é um grupo de três gaúchos que tem um trabalho muito legal pra, voltado para o marketing digital para músicos, para desenvolvimento de carreira. E foi aí que a minha cabeça explodiu para as possibilidades que eu podia usar dessas ferramentas, desses recursos que tá, tipo na palma da nossa mão o tempo inteiro, ao meu favor. E aí eu tive antes a oportunidade, né, pela IMESP olha quantas histórias que me trouxe esse lugar, de em 2017 ter feito um intercâmbio cultural na Juilliard, em Nova York. E aí eu fui já com a cabeça, tipo, com aquela pulguinha na orelha, mas foi em 2018, né, um ano depois. Mas um ano antes eu já tava pensando nisso, e aí eu fui, eu comprei uma GoPro, que é a minha câmera que eu gravo meus vídeos até hoje, microfone, essas coisas, já pensando depois começar a gravar, mas nem... Enfim, nem sabia o que, que, por exemplo, que na pandemia isso era o que ia salvar a minha vida profissionalmente falando. Então, sei lá, eu comprei, ah, porque eu quero ter um, um estúdio, né? Mal sabia que, pelo amor de Deus, né? Jovem, jovem, achando que era tudo lindo. E aí, voltando pra essa parte das mídias. Aí eu comecei a produzir, assim, eu sempre tava tocando muito, então eu sempre levava a GoPro, gravava os meus concertos, gravava aquelas coisas se deu fazendo... E aí eu achava legal colocar ali meu trabalho como sideman, só que aí de um tempo pra cá, eu comecei a querer alinhar essa minha... Porque eu percebo que muitos músicos possuem muitas frentes de trabalho, muitas habilidades que às vezes elas ficam sendo deixadas um pouco de lado porque... É isso, a gente não tem como, às vezes, colocar tudo isso, porque a gente faz muita coisa. Ah, eu sou cantor, eu sou percussionista, mas eu também sou professor, eu sou compositor, eu também faço arranjo. Ah, mas eu também gravo, mas eu também tô pintor. E como que a gente coloca tudo isso? Eu comecei a me questionar, porque eu tava me posicionando muito como uma percussionista, ali, sideman, man, pra fazer freelance e acabou. E será que é isso mesmo que eu quero? Então eu comecei a querer trazer mais esse meu lado educador, que, obviamente, eu estudo, eu estou me profissionalizando, me formando para ser professor de música em escolas, etc. Mas eu já tava dando aula e eu, eu sempre percebi que eu tinha essa facilidade, essa vontade de falar, de contar sobre os meus processos. Só que aí aliava, é, aliava ali, estava aliado com também, uma certa maneira, aquela coisa tardia e pre, pre, precoce, sabe? De falar, ah, meu, mas espera, quem que eu sou, né? Às vezes as pessoas que estão aí falando falam, não, porque... Em 1983, quando eu tocava com a Ivete Sangalo, aí você fala, poxa, assim, eu nem tava, eu nem tinha nascido, né? Eu nasci em 97, imagina aí, quem sou eu para chegar e falar, não, por que se toca assim, assim, assado? Só que eu desencanei disso, óbvio, aos poucos, foi um processo, não é assim, ah, eu tô nem aí. E comecei a fazer isso de colocar esses conteúdos mais é, educacionais na internet, só que ao mesmo tempo é isso, eu percebo que a, a, a internet é o jogo do nicho. Então assim, eu falei, beleza, eu sou percussionista, já é um nicho, né, a gente tem artes, aí o nicho música, o subnicho percussão, aí dentro disso também, percussão, né, você sabe muito bem, é um mundo infinito de possibilidades, caminho, pesquisas, ritmos, instrumentos, e aí eu falei, meu, é isso, eu vou falar sobre uma coisa específica, só que mesmo assim foi difícil, porque dentro da percussão eu gosto de criar grooves, aí eu criei uma série de groove de tambor, eu gosto também de gravar e de compor umas ideias só com instrumentos de percussão, colocando a percussão como protagonista do fazer musical. Aí eu criei a série Criação Percussiva. Aí eu gosto também de compartilhar, obviamente, o meu trabalho em orquestra, tocando por aí, aí eu criei a série Visão da Percussão. Aí eu fui criando várias coisas em frente ao meu trabalho, mas mesmo assim eu fiquei sentindo uma... Pô, legal, eu tô mostrando tudo o que eu faço, mas sabe quando você sente que você tá fazendo um monte de coisa e não tá fazendo nada direito? Não nada direito, mas num sentido assim, pô... Eu preciso me especializar em alguma coisa, eu preciso dizer alguma coisa com mais profundidade. Porque eu posso falar de muitos assuntos que eu até domino, que eu sei falar, só que é isso. Eu falo um pouco sobre composição, sobre criação de arranjo para percussão, eu vou estar tá dialogando e direcionando aquilo para um público específico. Quando eu falo eu tocando em orquestra, é para um público mais amplo, enfim. Quando eu estiver falando, por exemplo, de independência, é muito mais específico. Então eu comecei também aliando esses meus estudos com marketing digital, eu falei, pô, eu vejo que as pessoas elas falam né, que você tem essa fase de generalista, a especialista e se tornar uma referência, enfim, tem toda essa escadinha. Eu falei, pô, é isso, eu preciso dominar algum assunto, até isso vai me servir de estímulo, porque na realidade eu nunca estava vivendo a mercê da rede social, eu usava ela de estímulo também para estudar. Você tem muitos conteúdos falando sobre criação de hábitos, sobre começa para depois, né, vir essa questão da força de vontade, toda essa criação de rotina, e eu usei a rede social a meu favor. Eu via que eu tinha um comportamento de usuário ali, frequente, de ficar usando, de ficar usando, e eu tinha também uma rotina de estudo, por que não juntar essas duas coisas e compartilhar o meu processo, enfim. Como você tá fazendo com a série do dos do solos de caixa, tudo 66 dias, enfim. Isso eu acho que também te estimula e te lembra, pô, tô desanimado, mas ó, eu comecei, né, hoje tem que ser o solo 17. Aí você vai lá e faz, então isso serviu de estímulo, então foi daí que partiu essa ideia de, pô, vou falar de um assunto só e eu escolhi também um assunto que eu percebi que tinha um... Um caminho muito vasto e frutífero, frutífero para trilhar, sabe? Porque é um assunto muito grande, tem muitas possibilidades e isso me, fa me fascina muito. Eu comecei a estudar e colocar processos de independência, mas eu vi, caraca, olha quanta coisa legal que tem por trás disso. Eu comecei a analisar os meus processos e falei, pô, por que não compartilhar isso com as pessoas? Né? Vai ter alguém, alguma pessoa que vai querer saber disso, vai querer conhecer, e eu percebi que também é uma prática que faz parte do dia a dia de qualquer percussionista, essa questão da independência, né? seja às vezes numa coisa que é mais pessoal ou no contexto profissional, e eu via que não tinha muitas pessoas falando profundamente desse assunto, era tipo, ah, aqui é um vídeo de eu fazer a independência, ou uma dica de uma independência que acaba sendo, que a gente brinca, né, standard, que... É o que muita gente faz, tudo, e nada de, de errado com isso, mas não tinha, sabe, essa imersão de falar, tipo, meu, eu vou falar só sobre isso e vou me aprofundar e vou fazer aula sobre isso, eu vou fazer é, podcast sobre isso, eu vou fazer um monte de coisa. Então, foi daí que surgiu essa vontade de falar, de independência nas redes sociais. E a segunda pergunta, a importância, é uma das coisas que eu gosto muito de refletir, porque até nas minhas aulas, quando... Eu, eu tenho alguma uma certa coisa que eu fui descobrindo em mim de querer o, procurar o significado das palavras. Sabe? De querer entender, tipo, pô, a gente fala, por exemplo, passo a passo, fragmentação, rotina. O que, que significa essas palavras? E eu vou sempre assim atrás de procurar e eu vejo que às vezes a gente tem alguma necessidade, alguma tara de querer saber, tipo, não, eu vou fazer isso, mas por quê? né? Para quê? Qual é a importância disso para eu iniciar essa prática? Até porque né, eu lembro muito bem dos meus estudos e você também né, é a professora, a gente estudando caixa técnica junto e tem muitas coisas. Hoje eu já passei dessa fase, mas você mesmo falou, né, eu, eu acho que se eu não me engano, no primeiro podcast que você se apresentou aqui no Percast, no primeiro episódio que você falou dessa coisa de ficar estudando rudimento e falar meu, mas que saco? pra que isso? Sabe, repetindo mão direita, esquerda, já entendi agora direita, direita, esquerda, tu tá, tu tá, tu tá mas que saco, e com a independência, trazendo para esse lado, eu também comecei a me questionar isso, tipo, qual que é a importância de estudar isso, o que que tá mudando na minha vida, porque eu acabei indo no automático, todo dia criando, fazendo coisas que, assim, para uma pessoa que é leiga, ela fala, meu Deus, eu não consigo nem bater na cabeça e fazer círculo na mão, imagina fazer tudo isso, e eu comecei a anotar algumas coisas do meu processo de como que melhorou, então eu consigo citar... Algumas e também baseado nas conversas e relatos que eu tenho de muitos colegas meus de profissão e também alunas e alunos. O primeiro é de melhorar a precisão rítmica, que é uma coisa que a independência, ela deixa escancarado quando as coisas não estão no seu devido lugar, sabe? Porque independência, para quem não sabe, um princípio básico é você tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo, é você sobrepor uma linha rítmica em cima da outra, essas linhas elas podem ser iguais ou não e mesmo elas sendo iguais ou não, fica muito nítido essa relação porque você está querendo substituir mais de uma pessoa em um só então, sei lá, se você quer adaptar um ritmo que tem quatro vozes, ou seja, quatro percussionistas tocando para uma pessoa só aquilo tem que soar sendo quatro, a pessoa tem que fechar o olho e ouvir, nossa são quatro percussionistas ou são dois, são três, são oito, enfim, não importa essa quantidade e eu comecei a perceber que quanto mais eu estudava essa questão da independência, melhor eu desenvolvia a minha precisão rítmica, dessa questão de tocar em andamento, sem oscilação, de tocar cada coisa no seu lugar, de entender onde cada voz, percussivamente falando, ela está se relacionando dentro de um espaço de tempo, como que o meu corpo está respondendo isso. Então já entra um outro ponto também, que é essa questão de ampliar e aprimorar a minha coordenação motora, a minha automação também motora, eu digo, a, a, essa questão da coordenação é muito falado, né? A coordenação motora independência, tipo, coloca tudo no mesmo lugar, mas, e é uma das coisas que eu tô estudando pra poder trazer esses conteúdos, mais, até pra eu entender e pro público entender, porque tem essa questão de coordenação motora fina, grossa, isso de você abrir a mão, fechar, pegar uma caneta e escrever, tudo isso é coordenação, né? E a questão da independência nada mais é do que você ampliar mais ainda isso e... E tá trabalhando o seu cérebro constantemente em novas formações, em novas relações. Então, é muito engraçado que às vezes você tá estudando independência, você começa um exercício básico de fazer uma coisa numa mão e fazer na outra. Aí se a, o, o que você tá fazendo com a sua mão direita, você passa pra voz, pô, é a mesma coisa que você tá fazendo. Não, o seu cérebro já entende que é uma nova informação e com isso você já tá estudando mais ainda, aprimorando. Aí se você passa isso pro seu pé, você fala, caraca, mas eu tava fazendo com a mão tava fazendo com a boca, agora eu passei pro pé, travou tudo. Mas por quê? Se eu já tava conseguindo fazer então essas relações que vão sendo construídas com cada modificação que você faz, eu acho isso assim lindo e também de certa maneira é é muito excitante, sabe? De tipo, nossa, meu, você nunca para de pensar e de exercitar a cabeça, o cérebro gastando energia, caloria, a gente fica sentado o dia inteiro tocando, então que bom que a gente gasta, nem que seja um pouquinho. E essa questão da automação é porque você tem uma hora que entende o teu processo, o teu corpo, ele começa a definir padrões de movimento, de técnica, de linguagem, de som, de extrair o som dos instrumentos que você acaba nem pensando mais naquilo. Sabe, é igual um pianista que ele tá olhando o piano, ele nem tá tá tocando piano, ele tá olhando a partitura, ele nem olha mais o que a mão dele vai fazendo e ele sabe o que tá em cada lugar. Porque ele já automatizou esse movimento do dedão para dentro, ele sabe que isso daqui ele já tá na outra nota. No começo a gente tem que olhar, a gente faz meio que um cálculo e vai depender se é a mesma coisa. Então você cria essa automação. Outra coisa da importância... Isso eu acho que entra mais num âmbito também tanto profissional, que você falou de músicos, musicistas profissionais, como também pessoas leigas nessa questão da, da coordenação motora. Tudo. Existem muitos exercícios na musicoterapia e também na musicalização infantil que trabalha essa questão de tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo. Ou só a questão das vezes você tocar um instrumento enquanto você tá andando, marcando o pé, ou dançando, ou também cantando uma música. A independência não é só você tocar o ganzá na cabeça, o recu-reco no cotovelo, no pé você tocar uma guira. Tipo, não, só o fato de você estar cantando e batendo palma, isso já é uma Parabéns, Bravo! Isso daqui já é uma coordenação, já pode-se dizer uma independência, então dá para trabalhar muito nesse âmbito da educação musical. Outro ponto que eu acho interessante na questão de, de nós como profissionais é as ampliações de música, e isso eu falo ampliações de música no sentido de você aumentar as suas possibilidades de entender um ritmo, uma música, uma ideia, um estímulo sonoro e traduzir aquilo musicalmente num setup, né? Um setup, uma configuração sonora de instrumentos de percussão Da sua maneira De você encontrar E assim, na independência eu tô descobrindo A minha própria identidade musical É muito louco isso Porque a gente, eu não sei Obviamente todo mundo passa por isso, né? Não vou falar você, eu, todo mundo passa por aquela fase de tipo Nossa, quando que eu vou achar a minha identidade? Eu quero, né? Ser relembrado, relembra tipo, pô, nanavas com celos, né? Será que... Não, a identidade do cara, o som do cara, meu, aquele som, você fecha o olho, é o birimbau, é ele, é ele, é o naná. Eu quero achar isso, eu quero ter esse negócio, e vou falar, é o Daniel Alfaro. E isso é óbvio, é uma vida inteira construindo, mas eu vi que com a independência, eu comecei a perceber padrões que eu tava fazendo sempre de questão de groove, de técnica, de montagem de setup, de querer ter essa questão de um instrumento agudo, um grave, um médio, eu gosto muito de sons graves, então... Enfim, eu vou descobrindo isso e a independência está contribuindo para essa criação, essas ampliações de música, tanto nessa questão de adaptação de ritmos, de ideias, de... É, de ideias de composições que eu quero tentar traduzir na percussão e de uma maneira que eu possa sempre trazer cada vez mais elementos, né? Porque a independência, eu costumo dizer que é tipo, você está meio que insatisfeito... Com o, o básico ali que você tá fazendo Ou com um elemento que você tá tocando Tipo, eu tô tocando samba Pô, eu sei que no samba existe uma grade instrumental percussiva gigante cheia de instrumentos E, enfim, hoje a gente tem diversos aplicativos, né? O Ebatuk do Léo E uma galera que desenvolveu um aplicativo muito legal para acompanhamento tocar, tocar em loops de ritmos Mas antes não tinha isso né Olha, eu, eu acho que é a primeira vez que eu usei isso não na minha época coisa de dois anos atrás não existia isso então eu sentia aquela falta de estar é, tocando comigo mesmo só que vários instrumentos então a independência ela trouxe essa possibilidade sem contar também dos benefícios profissionais da gente trabalhar em diversos contextos musicais como enfim a gente sabe muito bem que cada vez mais estão nascendo grupos, formações instrumentais pequenas, mais enxutas, por conta, enfim, do mercado, questões financeiras, tocar em, às vezes, casas de show que não cabe uma big band, cabe um trio, um quarteto, e aí você, tendo esse recurso da independência desenvolvido, a chance de você ser cogitado para esses trabalhos e estar ali desenvolvendo é muito grande. Então, eu acho que esses benefícios já... A importância já está já bom. Mas tem, obviamente... Muitos outros, a questão de leitura, a questão também da sua capacidade rítmica, motora, de você conseguir adaptar essas coisas, a questão também da improvisação. Vixe, tem, tem muita coisa que a gente pode falar.
0: Escreveu um e-book aqui no podcast, hein?
1: Vou transcrever é, tudo que você ter... falou. Eu vou pedir essa gravação aí.
0: Muito legal, caramba, Dani, que... Que clareza, né, e assim, pra gente que é percussionista aqui, todo mundo vai pirar, né, porque a gente tem que estudar muito, eu tô falando por mim, da minha área da percussão erudita, que a gente tem que estudar muito, mas geralmente a, a independência ela é aplicada muito em peças, na funcionalidade daquele momento que a gente precisa, como eu já te falei uma vez, né, mas eu não sei se a gente fica assim, ah, agora eu vou estudar independência. Então, acaba que a gente perde muito esse controle do que, que a gente está fazendo, o que, que é independência e como que eu posso estudar isso. E é muito legal, gente. Para quem está ouvindo, é, o Dani tem um trabalho excelente no Instagram, no YouTube. Ele está é, aumentando e ampliando, né? fazendo uma série de aulas. Ele tem um canal no Telegram, onde ele tem esse material. E eu acho que para todo percussionista é assim. Básico, é essencial, porque a gente usa e faz esse trabalho o tempo todo. Então, assim, quero ressaltar aqui. Coisas que eu quero comentar sobre a sua primeira resposta. Eu achei muito legal esse pé no chão que você teve: de ai, eu quero fazer, você foi juntando as peças, mas ao mesmo tempo ficou aquela coisa que acontece muito com as pessoas, né? De ai, mas quem eu sou para fazer, mas ah, vou fazendo e desconstruindo isso. É, eu sei que todo mundo tem um processo, mas parece que para você não foi o maior peso da sua vida, né? Você foi entendendo que precisava e tal, mas, nossa, eu conheço mais pessoas que têm vergonha e medo do que as pessoas que, que estão fazendo. Então, eu admiro isso demais em você e eu queria te perguntar o que, é que você acha que, para quem quer, começar a gerar um conteúdo específico sobre algum assunto, sendo, né, producionista e musicista, o que, que a pessoa tem que pensar? Um processo, assim, rápido aqui que você poderia falar sobre isso, assim, sobre esse medo e o peso que a gente coloca de se comparar ou de pensar quem a gente é para fazer alguma coisa.
1: Olha, tem duas coisas que vieram na minha cabeça agora, enquanto eu estiver falando, vão vir outras que tá sempre junto comigo, porque, inclusive... Tem muitas conversas que eu tenho com colegas que gira em torno disso. Porque as pessoas veem que eu sou uma pessoa ativa nas redes sociais, colocando as coisas ali, não tendo vergonha, falando e criando. Sempre coisa nova e me reinventando. E a primeira coisa que eu, eu tenho em mente é a questão de é, documentar a jornada. Que é muito que fala também nessa questão do marketing, de você não se preocupar com essa coisa agora, pensar no jogo do longo prazo. E a música para mim sempre foi isso. para eu estar hoje onde eu estou... Eu não comecei a ontem fazer aula particular ou ter aula com alguém e tocar e hoje eu já toco numa orquestra ou eu sou chamado para fazer cachê em lugares inimagináveis, assim. Não, todo mundo, foi um processo, né? Hoje você não faz cachê nas maiores orquestras de São Paulo, do Brasil, tipo, do nada. Você foi construindo nome, uma reputação, uma confiança para as pessoas te chamarem, então, esse jogo do longo prazo, às vezes a gente esquece que existe também em outras outras... É, como, como se diz, em outras circunstâncias da nossa vida, e a rede social é a mesma coisa, então o primeiro ponto, e que sempre me deixou tranquilo, foi documentar a jornada, criar portfólio, sabe, antigamente, e às vezes ainda tem essa questão de você ter um portfólio, de você ter ali um negócio escrito, um papel e tal, 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 e eu vi que a rede social, ela tinha, assim, uma grande, uma potência para fazer isso, de eu falar, pô, eu tenho um lugar que eu consigo armazenar o meu trabalho, a minha jornada, os meus processos de estudos, os meus trabalhos, ali, sabe, vai ficar exposto para quem quiser ver, viu, quem não viu também não lamenta, tudo certo. Então, para mim tá lindo, tá maravilhoso. Eu também sempre fui uma pessoa organizada de colocar as minhas coisas em HD e salvar, porque eu gosto de ter isso guardado, ao contrário de algumas pessoas que fazem coisas maravilhosas e não colocam, não guardam e também não colocam isso para o mundo. Então, o primeiro ponto que eu sempre tive em mente foi, no início, né, documentar a minha jornada, de colocar as coisas que eu toco, que eu faço, até porque eu já tinha também uma visão do longo prazo de falar, pô, se eu for colocando que eu tô aqui tocando no bar com uma cantora, que eu tô tocando no Teatro São Pedro com uma orquestra, que eu tô viajando com a empresa que eu fazia trabalhos de escola de samba, que eu tô aqui ali... A imagem que eu estou passando pro público, para as outras pessoas, é de uma pessoa profissional, de um cara que trabalha com a música, que é percussionista, que está comprometido com o seu trabalho, com a sua profissão. Então, a chance às vezes de querer chamar uma pessoa dessa que passa essa imagem e ao mesmo tempo passa uma imagem de ser um músico ativo, que tá para lá e para cá tá tocando, tá fazendo as coisas acontecerem, é muito maior do que simplesmente tipo, sei lá, como que uma pessoa vai conhecer o meu trabalho, vai descobrir quem eu sou? Só por indicação? Tá lindo, tem um monte de gente, network é tudo na nossa vida, na nossa produção, mas se eu for depender só disso pra trabalhar, pra viver, ferrou. Ainda mais se a gente, se eu fosse começar, por exemplo, fazer isso agora que a gente tá numa pandemia em 2020, 2021, não sei quanto você tá ouvindo esse podcast, assim imagina, onde que eu ia fazer network, sair na rua e ir em concerto, imagina que eu ia poder, agora, eu, se eu quisesse ir num musical que a Rosa tá trabalhando, no final, pô, você é a Rosa, nossa, eu sou fã do seu trabalho, tá, eu sou o Daniel super, não dá pra fazer isso, agora, antes dava, depois vai dar pra fazer e a gente precisa fazer, mas a rede social virou essa, essa vitrine, esse nosso cartão de visita, sabe, é uma das coisas, tipo, alguém te começa a seguir, ou alguém te manda mensagem, a primeira coisa que você faz, você entra no perfil da pessoa e você dá ali uma rodadinha com o dedo, e aí se você vê ali, tipo, porra, essa já tem uma identidade visual ali. E assim, eu não tô falando, meu Deus, contrate uma agência de design e faça a sua identidade visual por 997 por mês. Não, não é nada disso. Mas você tem uma coisa organizada, que você tá ali mostrando seu trabalho, seu estudo, seu dia a dia, tudo. Assim, você ganha aquela pessoa. E eu cansei de contar, Rafa, juro, as oportunidades que apareceram pra mim por causa disso, de colocar esse meu trabalho, aos pouquinhos, na rede social, porque também aí entra o um outro ponto, que é você produzir e colocar o seu trabalho na rede social no seu ritmo, você entender o teu processo, você entender como aquilo flui e aquilo agrega pra você. Não pode ser uma dor de cabeça, ai, tem que postar hoje, ai, eu tenho que... Não, não é isso, até porque, de certa maneira, a gente não vive daquele contexto ali, de rede social Instagram, como outros profissionais de outras áreas, a gente vive do... Do tocar, de dar aula, das, de outras coisas, mas também vive daquilo. Se você é um professor, em aulas online, enfim. Então eu tive sempre essa sacada de, meu, eu vou fazer uma coisa que seja no meu ritmo, que eu consiga dar conta, mas que eu também não pare. Sabe, aquela coisa, tipo, começa sem pressa e sem pausa. E começa devagarinho, nem que seja um post por mês, mas vai. E você vai colocar ali o melhor do seu trabalho. Não é só colocar por colocar, porque eu comecei a cansar também de ver colegas meus, tipo, postando foto com o cachorro, eu mesmo tinha muito disso, postar foto nada a ver, assim, eu falei, meu, eu quero me profissionalizar, eu quero usar isso como mais uma ferramenta e uma oportunidade para eu poder alcançar novos trabalhos, e a coisa começou a fluir. Então, documentação da jornada, criar um portfólio, a questão de enxergar que pode ser uma ferramenta que vai me trazer trabalhos no longo prazo e não agora, porque esse é um grande erro que eu vejo... Do, dos meus colegas e de pessoas que querem começar na rede social e tipo, pô, mas eu só tô ganhando like, foguinho, em comentário e carinha e joinha e não vem nenhum trabalho, não vem nada. Assim, pô, eu tô postando há três semanas todo dia. Você fala, irmão, <risos> a, irmã, assim, não, não é assim que funciona, realmente. Você, você começou a tocar trompete e você tava daqui dois, duas semanas tocando na Mantiqueira, fazendo cachê, substituindo Daniel de Alcântara, o celcinho na Batera, não. É um processo, então da mesma maneira que aquilo, é que a gente esquece, porque parece que é um mundo paralelo e a gente vê esses grandes números, essas coisas, a gente perde um pouco a noção, mas assim, é trabalho de formiguinha e é isso, acredita no processo. E aí a pessoa acaba desistindo nisso, mas as oportunidades que apareceram pra mim hoje, por exemplo, que eu trabalho com gravações online... É muito louco como o simples fato de eu colocar aqui, ó, eu estou fazendo esse serviço, é diferente de tipo, olá, meu nome é Daniel, eu, posso, eu faço gravações online, se você quiser percussão na sua track, me manda uma mensagem. Do que eu colocar eu aqui, tipo, no campo de batalha, né, aqui no meu home studio, gravando e falar, ó, mais um cliente satisfeito, usar aquelas linguagens mesmo, porque a gente tem que aprender a vender o nosso peixe, aqui pro produtor tal, 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 tá aqui o meu trabalho, e você coloca ali... Pelo simples fato da capinha do vídeo você colocar gravando, ou gravação, ou o nome do seu home studio, por exemplo, já teve pessoas que entraram lá no meu Instagram por indicação de alguém, ou por chegou, sei lá por quê, chegou ali, roda o dedo, ah, ele grava, nossa, olha a estrutura dele que legal, caraca, olha os instrumentos que ele grava, o arranjo, nossa, olha que massa o vídeo, o cara, ô, oh, quanto que você cobra pra gravar na minha faixa? Pronto, você conseguiu um trabalho. Assim, não foi eu postei um vídeo e já no meu direct, pô Dani, eu quero sua percussão, não, não é bem assim, né, um dia eu espero, glória a Deus, chegar nesse lugar, né, de você coloca ali, sai chovendo no trabalho, mas é o processo, é o longo prazo, então eu acredito que, é isso é o que me rege, Rafa, é o que eu tenho pra dar, assim, de dica essa questão do longo prazo, e uma coisa que a gente já conversou muito e que você... Me ajudou muito também a reforçar, e eu acredito que tá ajudando muita gente com o Encontro Prepara é Tudo, e não tô puxando sardinha, não. Você fala muito dessas questões de metas, de você ter esse objetivo ao longo prazo, questão de próximo mês, daqui seis meses, daqui um ano, daqui cinco anos, onde você se vê e o que, que você tá... E eu tive a sorte de, em 2018, quando eu comecei a estudar sobre marketing na música, aqueles caras começaram a me fazer essas perguntas, porque é, é um... Um conteúdo que eles fazem mais pra artistas, bandas, essas coisas. Não pra músico, sabe, percussa, graxa, que é ali. Porque até então eu só me via como um freelancer que eu ia tocar pra sempre de preto no fundo de um palco ou num fosso, que é o meu sonho, e tá tudo certo e acabou. E aí eu comecei a enxergar isso. Eles faziam essas perguntas. Onde você se vê daqui cinco anos na música? O que você quer fazer daqui 10 anos na sua carreira? E eu falei, tipo, meu Deus. Na época que eu tinha 19 anos, eu falei, meu caraca, como assim? Eu nem sei o que eu vou jantar hoje, eu já vou... mas isso começou a me estimular. E aí eu comecei a escrever, tipo, meu, quero. E eu lembro até hoje, as primeiras coisas que eu, escrevi, isso que eu escrevi. Daqui cinco anos eu quero ter tocado em um festival em cada canto do. em cada continente. Eu quero falar mais de três idiomas. Eu quero tocar no releão em algum país aí no mundo. Essa é a meta, assim, de vida. Depois que eu fizer isso, zerei. Então eu fui construindo isso. E com a rede social foi a mesma coisa. Eu entendi que eu poderia agregar mais trabalhos no futuro, mostrar mais do meu trabalho, e que também é uma caixinha de Pandora, assim, você pode acontecer uma coisa da noite pro dia do negócio, bum, sabe? E foi o que aconteceu com a pandemia, o meu trabalho chegou em pessoas até fora do Brasil, e eu gravei, e sabe, tava trabalhando, e, e é bizarro, como que a rede social ela jogou, assim, sabe? Eu, aí essa minha paixão com o Rei Leão, eu cheguei a começar, aí, olha como nada é por acaso, eu vou contar essa história, eu tenho essa esse meu sonho de querer tocar no Releão sigo todo mundo de backstage da vida de Releão os produtores, diretor, de da Brother, de Master, Burger, todo mundo. E eu falei, meu, eu também tenho essa vontade de trabalhar em teatro musical. Então eu preciso começar... Como que eu vou... Enfim, eu ouvi assim as pessoas, não, é por indicação ou é fazendo sub. Eu falei, tá, beleza. Por indicação, eu preciso... A galera precisa me conhecer. Ninguém me conhece, beleza. Pra fazer sub... Putz, a pessoa que tá ali, ela precisa me conhecer muito e ter muita confiança no meu trabalho. Porque, né, você sabe muito bem o que eu tô falando. Então eu falei, meu, as chances são impossíveis de eu conseguir. Eu falei, não, vou começar. E aí comecei, comecei a fazer, eu falei, pô, por que que eu não faço uma série de vídeos tocando músicas de teatro musical? Tocando, tipo, pegando músicas que eu sei que tem percussão, que eu consigo ouvir, né? Porque nem todas eu tenho a disponibilidade da partitura. E aí eu vou adaptar, eu vou tentar fazer a mesma coisa, tirar as músicas. Ou eu vou criar uma coisa e vou postar. E vou marcar todo mundo. Vou mandar no direct Tô nem aí. É isso. Eu vou falar o máximo que eu tenho é ganhar ou não. E pronto. Foi, foi o que aconteceu com muita gente, né? Mas eu comecei a fazer isso. O primeiro vídeo que eu postei... Foi tocando, obviamente, o Rei Leão. Tirei exatamente a música. Porque era na época daqui do Rei Leão, era o Elvio Mendes e o Felipe é. Veiga. Veiga! Isso. Veiga. Beleza. Isso, isso, então. Aí eu lembro que eram eles que estavam tocando. E aí, eu ouvindo as músicas, enfim, tirei o arranjo lá de uma música. Postei. Meu, bombou. Aí sabe quem curtiu o vídeo e quem começou a me seguir? O diretor musical do Rei Leão da Disney. O cara que é o diretor musical, o diretor, o supervisor musical do Rei Leão da Disney, curtiu o vídeo e começou a me seguir. Pensa como eu fiquei, Rafa. Pensa que eu falei, é agora, mãe, pega a mala. Hey, Brasil, bye bye. <risos> Tchau, tô indo embora. Eu falei, caraca, olha aquilo. Assim, meu, aí a gente entra no ponto. Ah, mas é uma curtida, Daniel. É um cara que começou a te seguir, mas assim... Para pra pensar o, o quanto que, tipo, por que não esse cara me mandar uma mensagem e me chamar, por exemplo, assim que essa... Porque foi bem no começo da pandemia que isso aconteceu. Por que não eu depois mandar uma mensagem pro cara e falar, bicho... E, e assim, até hoje, Rafa, ele curte os meus vídeos. Ele curte as coisas que eu faço. Aí depois eu postei um vídeo com o Gui Leal, que também é, é um outro cara que a rede social me trouxe. É outra história que... Ai, meu Deus, a gente ficaria contando muitas histórias aqui. Ele começou a me seguir também... Me mandou mensagem no direct, a gente virou melhores amigos, assim, até Gui, um beijão pra você, ele começou a trocar ideia comigo, falei, meu, vamos gravar uma música do Rei que ele é apaixonado também por Rei Leão, foi pra Alemanha pra fazer teste enfim, ele é ator, né, ele não é músico também é músico, ele é tudo de bom e aí a gente gravou um vídeo, colocou aí sabe quem comentou no vídeo Beautiful, o cara que gravou, o Label que gravou, na é a voz dele, é esse cara, ele tá vivo, ele existe E ele é um dos compositores da, da música, do, do musical também E ele que canta essa música, ele comentou no nosso vídeo Tipo, meu, esse filme, além, além desse sonho com o musical tudo, é a minha infância, sabe? Eu criança, eu ouvia Rei Leão, enfim E o cara comentou no meu vídeo, Beautiful Falei, meu Deus, meu Deus, tipo, o sonho vai se concretizar Tá chegando, e a rede social fez com que, porque imagina quando que eu ia poder ter contato com um cara desse, ou um cara desse ver o meu trabalho, ver eu como músico, tipo, pensa. E, a, e eu saquei isso, assim, já saquei isso há um tempo, eu falei, meu, eu quero tocar em musical, eu vou começar a fazer isso com musical. E aí foi um outro musical também que eu coloquei, um, um dos atores, que é um musical da Brother, o Billy Joyce, que até vai vir pro Brasil nesse ano. E aí ele... Eu postei um dos atores do musical lá da Broda em Nova York, ele viu pelas hashtags, tem até o selinho verificável, ele marcou o diretor musical, o compositor, e o, o diretor musical o maestro e o compositor do musical. E os dois viram o vídeo e comentaram. Aí assim, em questão de um clique, eu tava em Nova York vendo a conta dos caras, aí eu achei o percussionista do musical, eu achei o batera, comecei a seguir os caras, os caras começaram a me seguir, meu... Você vê como a gente vai fazendo conexão assim, e, e aí em um minuto eu voltei aqui para a Zona Norte de São Paulo, falei, ufa, nossa, sonhei muito, meu Deus, fui longe. Então, enfim, é um pouco disso.
0: Caramba, sim. É, é, primeiro que eu acredito muito, muito nisso. De, se eu tenho um sonho, eu começo a cavar, a cavar esse negócio, porque algum começo tem que ter. Né? você tem que começar de algum lugar, não é possível, não é possível que não tenha como e com as dimensões da internet você falou tudo, num clique tudo pode acontecer hoje em dia, né? No, no podcast que o Ramon participou ele falou, todos os convites que eu tive pra ir pra fora foram no Instagram, entendeu? As pessoas me viram tocando, então hoje em dia é, as pessoas são muito resistentes, mas é isso gente, é, a maneira como você se coloca e os objetivos a longo prazo que você faz para internet funciona, eu acho muito legal, fico muito orgulhosa de você eu torço muito para que isso aconteça, porque você merece né? você é um músico fora da caixinha assim. então eu fico feliz por essas histórias, espero que isso possa se concretizar logo logo uma coisa que eu fico muito orgulhosa de você e, e me inspira também é sua rotina que está ali, você sempre está produzindo, você sempre faz suas coisas. E eu queria muito saber como funciona a sua rotina, né? A gente acaba que nunca conversou exatamente sobre isso, mas me interessa muito saber como é que você se programa. Porque, pelo que eu percebo, você passa o um dia no seu quarto, né? Uhum. Você passa o um dia no seu quarto aí, produzindo vídeo, dando aula, fazendo suas coisas. Como é a sua rotina?
1: Olha, ela é insana e está a todo momento se adaptando e mudando, porque eu sempre coloco uma coisa nova, ou alguma coisa para de acontecer e funcionar, eu já coloco outra coisa. Eu nunca fui uma pessoa, tipo, de horário livre. Eu sempre vi um horário, uma brecha, eu colocava alguma coisa. Então, assim, no detalhinho, a minha rotina. Todos os dias eu tenho, assim, eu divido o meu dia basicamente em três coisas. Eu tenho muita coisa com esse número três, então bastante coisa dividida dividido 3, né? eu falei escola de samba, MESP, USP, agora da minha rotina três coisas. Primeiro é a minha questão da minha saúde, assim, ó, ultimamente é, é um novo hábito que eu coloquei de me cuidar mais, porque como você bem falou, eu fico no meu quarto basicamente o dia inteiro sentado, ou, est ou estou na frente do computador dando aula, trabalhando, editando, produzindo minhas coisas, ou eu tô tocando, então eu fico sentado e eu comecei a ficar numa vida sedentária, assim, então eu comecei a cuidar mais da minha saúde, então nesse ponto... Pra quem está ouvindo, cuide mais da sua saúde, valorize, porque eu sou novo e às vezes a gente não sente, mas isso daí, né, jogo do longo prazo, num futuro pode... Então eu tenho essa parte de, eu digo saúde é o quê? De correr, de me alimentar melhor, eu comecei a meditar, eu não botava fé em meditação, nossa, como tá sendo bom de ter um tempo assim, né, não é que eu saio mais zen e, meu Deus, paz e amor, não, mas... Só o fato de parar, se concentrar, respirar, enfim... Todo dia de manhã eu comecei a criar o hábito também de acordar mais cedo... Dormir é, dormir mais cedo, acordar mais cedo pra aproveitar o dia... Eu rendo bastante de manhã... Eu achava que eu era só o cara da noite da noite... Mas de manhã, assim, também o negócio vai... Ler livros também, até... É uma prática que eu não tive muito... Então isso também faz parte do meu dia a dia... E aí o outro pilar entra na parte musical, né? O outro depois que... Eu, já já eu vou falar... Mas dessa parte musical... Eu tenho o hábito de sempre estudar, dividir o meu estudo entre parte técnica, que eu estudo, né, professora, questão de baquetas, questão de técnicas de instrumentos que eu ando desenvolvendo como frame drum, essas questões de, de, de dedo, aquelas técnicas doida Também algum instrumento que eu esteja estudando, a independência também nos assuntos mais técnicos, mais mecânicos. Eu sempre separo um tempo do meu dia para fazer isso. Outro tempo é também na questão de criação de criação musical no sentido da independência, então a independência agora ela tá meio que guiando a minha rotina de estudo, é o carro-chefe. Antes não era, antes eram outras coisas, e é isso, tá sempre mudando, mas hoje é a independência, então tudo que eu tô estudando em relação à música, à percussão, ela tá tangenciando a independência. Depois eu começo a estudar essas criações, de montar um setup, começar a estudar, ou adaptar um ritmo pra independência, ou melhorar alguma coisa que eu esteja estudando, ou aprimorando, ou querendo começar a aplicar, então, basicamente é isso, nessa parte de percussão. Eu não fico tanto tempo como eu, tinha, eu ficava antes, porque eu comecei a perceber que, assim, eu fazendo um estudo mais direcionado, de que eu seja estudar, sei lá, 20 minutos de baqueta, 10 minutos disso, e assim, bem pequenininho, a coisa... Eu prefiro fazer isso durante um ano, do que eu fazer um dia, duas horas, no outro dia nem pegar, no outro dia tocar 10 minutos, de fazer uma coisa consistente consistência é uma coisa que me rege assim, em todas essas minhas rotinas né? tanto na questão de saúde como de percussão e a última que é a terceira que é na questão de produção de conteúdo das coisas que eu faço Assim, eu já tive dentro desse pilar diversas rotinas, diversas tentativas e erro, diversas coisas que iam contra a minha sanidade mental de ter que nossa, produzir vídeo e editar, e é isso, a gente é percussionista, a gente é músico, a gente não domina das ferramentas de edição de vídeo, ou estamos dominando, mas não é uma coisa que a gente aprendeu num conservatório, né? Um curso extra de edição de vídeo e áudio, então, tempo pra se dedicar pra isso. Então, muitas coisas eu quebrava a cabeça, fazia coisas que eu não conhecia a ferramenta, então, gastei muito tempo pra desenvolver isso, e assim, foi bem difícil, mas agora eu cheguei numa rotina interessante, e basicamente eu tenho um que o pessoal chama de linha editorial, né? Eu tenho uma rotina de conteúdos que eu crio, e aí basicamente eu sei cada dia o que, que eu vou fazer, então eu nem gasto energia com isso. Eu anoto todo domingo no começo da semana, eu anoto tudo que eu vou fazer. a ah, segunda-feira, lembra daquelas séries que eu falei? Ah, gravando, não sei o quê. Hoje o meu foco é independência. Dentro da independência eu tenho a série Estudos de Independência, Praticando, Dicas, aí eu sou feijo. e tem dentro de cada subsérie dessa eu sei qual o conteúdo que eu vou produzir no dia, na semana, então eu já me organizo para isso, eu já deixo também aqui no meu home studio as coisas meio que pré-montadas para eu gastar o mínimo possível de energia, porque assim, a saúde, essas coisas que eu falei, é no período da manhã. O tocar é no período finalzinho da manhã, começo da tarde, e depois no meio da tarde para noite, às vezes virando a madrugada, é a questão de produção de conteúdo dessas coisas. Só que hoje eu tenho uma, uma rotina que eu produzo muitas coisas de uma vez só. Sabe? Eu consegui criar um sistema que eu não faço, tipo, ah, um vídeo e aí eu edito esse vídeo e eu posto esse vídeo. Não, às vezes eu faço um vídeo grande, por exemplo, que eu corto em cinco. Então, por exemplo, as minhas lives que eu tô fazendo toda terça-feira, às 11 da manhã, até estou convidando você que está escutando esse podcast sobre independência, é uma aula de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, às vezes duas horas, que depois eu reassisto essa aula e eu vou cortando, tipo... E dessa aula sai assim: 10 vídeos, 8 vídeos, 7 vídeos. E aí são vídeos menorzinhos, de um minuto, que eu coloco nas minhas redes. Então eu já pego às vezes um dia da semana que eu também organizo. Eu não, feco, tipo, eu, eu não tenho muito isso assim de sentar aqui que eu vou fazer. Sabe? É tudo tipo: vambora, vambora, vambora. Já sei o que, que é pra fazer e já começa a fazer. Então eu já pego, produzo um dia esses 7, 8 cortes. Então já são 7, 8 vídeos. E aí eu vou produzindo dessa maneira. Então eu também tenho dentro dessa rotina dias que eu só sento pra editar os vídeos. Dias que eu tenho só pra captar. Agora eu tô fazendo vídeos pro YouTube. Também tem um dia que eu só sento pra escrever o roteiro do vídeo que eu vou fazer. Porque não é só ligar a câmera e sair falando, né? Você sabe muito bem, tá aqui no sei lá qual episódio. E você sabe que existe tudo uma preparação, um estudo do que você vai fazer, etc. Por mais que é uma coisa que é um, é um bate-papo. Mas você se prepara pra isso, não é? Liga a câmera e hack. Então... Tem, tem toda essa coisa, assim, bem detalhada que eu tenho, e hoje, por conta de já de dominar, um dominar né bem entre aspas, um pouco dessas ferramentas de edição de áudio, de vídeo também, eu não perco muito tempo mais com isso, sabe? É muito rápido, assim, o meu processo, então por isso que algumas pessoas, às vezes, por exemplo, agora, em abril de 2021, eu comecei a postar dois conteúdos por dia nas minhas redes, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no Telegram eu também posto uma coisa, e toda terça-feira eu dou as aulas ao vivo. Então, assim, são dois conteúdos por dia, tipo, não é conteúdo eu aqui sem camisa, fazendo flexão, liga a câmera e tira um print uma foto, não. É conteúdo mesmo, assim, de percussão, tudo, só que por conta de ter essa, essa rotina essa programação e também ter, tipo, hoje é uma quinta-feira, a gente tá gravando esse podcast, eu já tenho já pra sexta, sábado, domingo, segunda e terça, as coisas que eu vou postar já tá editada, já tá no meu celular e já já eu vou também sentar um dia, acredite ou não, pra escrever os textos dessas coisas. Porque a gente que tá estudando essas coisas sabe da importância dessa questão do copywriter, de você contar uma história no que você tá fazendo. Não é só Então você vê como tem muita coisa que é tá por trás disso. Não é só postar por postar, tudo. A gente tem... um Pô, eu vejo você com o seu trabalho, nessa questão da... das rotinas, dos hábitos, voltado pra essa questão dessa importância do dia a dia do músico. Eu, com as minhas coisas de dependência, a gente não é... Sabe, eu assisti a sua, uma live que você fez uma vez no Instagram, você citando um monte de livro, tipo, não é brincadeira, sabe? A gente tem onde a gente quer chegar, óbvio que o trabalho é longo, ai meu Deus do céu, podia ser um pouquinho mais curto. Mas a gente sabe onde a gente vai, a gente vai chegar. Eu até gostaria de ter falado isso antes, que o que eu vejo muito dos meus colegas, minhas colegas, é que não sabem. Então, tipo, ah, eu posto um vídeo hoje cantando, outro vídeo depois fazendo um solo de, de jazz no, no trompete. Aí no outro dia eu toco e, tipo isso tá te levando aonde? onde que isso você quer chegar com isso? então a minha rotina está permeada muito nisso e hoje o que me rege é a independência é querer trazer esse como, te, como diz, esse recurso da independência se tornar mais acessível e musical para os músicos e percussionistas no, no modo geral e aí eu tenho isso bem definido o que, que eu preciso fazer para chegar nisso o que, que eu preciso fazer para produzir por exemplo, conteúdos menos técnicos usar uma, uma linguagem mais acessível e aí, hoje, isso é o que eu mais invisto tempo na minha rotina. Antes era a questão da percussão, zero saúde. Hoje entrou um pouco a saúde e a percussão tá ali. E tá muito nessa questão de produção. Pode ser que uma, uma hora essa minha rotina de produção diminua um pouco. Se Deus quiser, vai ter mais pessoas aqui trabalhando comigo. Alfaro Produções, quem sabe, né? É possível. E aí eu vou poder me dedicar mais pra percussão. Mas eu vi que... Eu me descobri também nisso de produção de, de conteúdo, nessas né? coisas de mídia, sabe, eu tô estudando também outras áreas dentro desse universo, como eu falei, de copywriter, de tráfego, pago, essas coisas, então, é muito interessante isso, né, a gente às vezes fica muito preso e numa bolha, ai, produção técnica, ai, estudar, e não é só isso, sabe, e na pandemia o que trouxe essa minha sanidade mental também é isso, tipo, né? Eu lembro uma vez que você falou, e que você me elogiou disso, eu também aprendi muito com você no nosso, nosso papo lá no Encontro é tudo que você falou, pô, todo dia eu estudo pensando que quando abrir um concurso pra orquestra, eu não vou começar a estudar dois meses pra aquele concurso, eu tô estudando tipo há oito anos, seis anos, então, meu, te coloca nesse eixo, só que se você não tem um eixo, se você não tem esse lugar, tipo... Você começa uma coisa, daqui dois dias você acaba. Então a minha rotina, ela tá sempre, assim, nessa coisa de querer uma, um objetivo final. Ah, eu quero aprender a falar inglês, melhorar o meu inglês. Então eu vou começar a estudar, eu, vou comer... eu tive a oportunidade de conhecer em festivais que eu fiz fora do país, e até dentro do Brasil, colegas que são de fora, e, meu, a gente constantemente, às vezes eu chamo, vamos abrir um Zoom e conversar para eu treinar o meu inglês. Eu posso te dar uma aula de rítmica, por exemplo, que uma amiga flautista que é da França, que ela tem dificuldade com ritmo, eu falei: "Meu, vamos, eu tenho dificuldade com inglês, você com ritmo, vamos, vamos se aventurar. Vamos ver o que que dá". E vai, tipo, é isso, tá tão acessível, sabe? Então, é um pouco disso assim da minha rotina.
0: Cara, eu posso acabar agora, pode que ele não tem mais nada para falar aqui.
1: Entendeu? Não, não, tá eu bom demais tenho... esse papo
0: Muito legal, não tem mais nada realmente pra falar Eu te agradeço muito pela sua presença Foi muito legal mesmo, parabéns, parabéns pela carreira que você tá construindo Eu tenho certeza absoluta que você só vai gerar frutos bons, Dani assim, Realmente, tô falando de coração aqui Eu te falo isso toda hora porque é verdade, eu acho isso e eu enxergo o seu futuro, assim, por tudo que você tá fazendo e pela pessoa que você é. E... e eu fico muito feliz da gente poder ter se conhecido e, nossa, aprendo demais com você todo dia. Sempre que eu vou falar com você, você tá super disponível e disposto a me ajudar. E isso é muito legal. E... e é isso. Você quer divulgar alguma coisa aqui?
1: Com certeza, né? Vamos, vamos se apoiar e estar juntos, mas primeiramente... Rosa, pra mim é uma alegria, uma honra estar aqui no meio de tantas pessoas feras, gigantes, que, como eu falei, eu sou fã do Percast, sempre ouço tô acompanhando, aprendendo muito. Eu, o que eu mais gosto, além desses papos de ver um cara tocando e ter aula com essas pessoas, mas é de ouvir essas histórias, porque por trás desses grandes músicos, muitas vezes existem também, não é sempre, grandes seres humanos, pessoas ali comprometidas e, e sei lá, né, parece que é, é clichêzão, mas não, não tem segredo, né? Você ouve esses papos, eu saio desses papos, a gente tá aqui conversando e eu já quero sentar e começar a estudar, a ir atrás, porque não tem segredo, né? E, e, e isso, esse combustível e isso que você tá gerando em nós, percussionistas, é muito importante, porque até nós, assim, todo mundo, ninguém tá imune de, no meio dessa caminhada, querer desistir e falar Puta, bicho, sai fora, pra que, que eu tô fazendo isso? Porque é, é trabalho, é difícil, sabe? Às vezes... É isso, a gente entrou nesse ponto de rede social, pô, a gente trabalha pra aprender a editar vídeo, pra poder entregar o melhor possível. Às vezes a gente entrega e aquilo não chega pras pessoas que você tá imaginando que deviam chegar a tudo. E aí, no fundo, aquilo vem na minha cabeça. Continua, continua, continua. E tipo, e não é assim, ó, continua que daqui três meses e dois dias você vai receber uma ligação. Não, é tipo, é continua. E esse continua, pode ser que seja, de tipo, continua, continua. E se tu acredita e se tu tá feliz com aquilo, tá tudo certo, é o que te motiva, é o que vai te levar. E o, os podcasts, essas coisas que a gente tá fazendo, alimenta isso. Então, agradeço você por ter me dado esse espaço pra falar um pouquinho da minha história, pra poder contar um pouquinho pra mim nesses bastidores de loucuras de independência, que às vezes as pessoas só veem eu falando ultimamente disso e não existe tem mais tem mais tem mais coisas aqui espero que a gente possa trocar mais vezes eu estou nas redes sociais como arroba alfaro no facebook também você vai encontrar minha página eu compartilho os meus conteúdos de independência de percussão eu tenho um canal no telegram que se chama comunidade percussiva da onde eu coloco conteúdos mais exclusivos e longos falando com mais calma não sendo refém de 15 segundos um minuto de vídeo e falar com mais calma sobre diversos assuntos, não só da independência, porque, como vocês viram aqui, eu gosto bastante de falar, então de refletir e colocar histórias, que eu gosto bastante de contar essas histórias. Ao vivo no YouTube, toda terça-feira, às 11 da manhã, no meu canal, falando sobre independência, um conteúdo mais aprofundado ainda do que vocês já veem nas minhas redes. E a partir do dia 6 de maio, não sei quando esse podcast vai sair, mas toda quinta-feira. Ao meio-dia vai sair o Independência Cash, onde essa ilustríssima apresentadora está em um dos episódios. Rosa Rafa, querida, contribuiu com a gente, um papo muito legal, espero que vocês ouçam depois. E é isso, estamos aí sempre. Viva a percussão, viva a música e, mais uma vez, gratidão, maninha.
0: Eu sou a Rosa Rafa e esse foi o Percast podcast voltado à percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e artistas múltiplos. Acompanhe toda semana um episódio.